0: Con la nueva tecnología doble iónica exclusiva de Babilis Pro, logra todo tipo de peinados. ¡Actívala! Obtén un cabello suave y sin frizz. O desactívala para brindar textura y volumen. Doble iónica, la nueva tecnología de Babilis Pro.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más Un episodio más de su podcast Solicito Estilista en esta ocasión Este es el episodio número 131 Y ya saben que yo no podría estar más feliz De estar nuevamente con ustedes De verdad le agradezco mucho que en estas últimas semanas He notado mucho de su participación Y sus likes en nuestra plataforma de TikTok Ya saben que eh, así como, como todos los pequeños briefs De eventos que hemos tenido algunas colecciones, algunos contenidos propios y algunos contenidos de ustedes se suben al TikTok de la revista Alto Peinado, también pueden encontrar pequeñas cápsulas de lo que pasa en su podcast Solicito Estilista entonces si usted querido podcast escucha nuevo, llega y me dice oye Paco es que 131 episodios son demasiados, no me va a dar la vida para poder verlos todos, pues bueno te invito a que te des un clavado en nuestro TikTok y ahí podrás ver algunos de los mejores momentos o pequeños clips de cada uno de estos episodios y y continuamente estamos subiendo más y más y más contenido y de verdad lo agradezco muchísimo, también estoy muy agradecido con todas las personas que en Spotify nos están dejando sus comentarios están calificando también el podcast en Apple Music y evidentemente ¿por qué no? para toda la gente que me está viendo en YouTube, también sus comentarios y sus likes es algo que aprecio muchísimo de paso, de, debo decirles que me sigan en todas estas redes sociales y justamente para mis amigos de YouTube, ya deberían saber que de entrada el título ya más o menos les puede decir qué es lo que vamos a hablar y seguramente ustedes ya están viendo en toma que no estoy solo sino esta vez tengo un invitado muy especial y vamos a hablar sobre el tema de las producciones y cómo se entrelazan y cómo se cruzan con todo el mundo de la belleza. Vamos a darle una bienvenida a mi invitado Ahmed Azar Mesa. Hola Ahmed, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Pues gracias
2: por la invitación.
1: No, gracias a ti por venir y también por venir en un horario distinto al que generalmente grabamos. Digo, el podcast Escucha no sabe eh, pues mucho sobre lo que hay tras bambalinas, pero este es un horario que generalmente no, no tenemos invitado y de verdad te lo agradezco mucho. Yo sé que en viernes, este, en hora, en hora pico, pues es difícil, pero de verdad pues yo, yo estoy muy agradecido porque te hayas dado eh, un momento de venir pues compartir todo lo que sabes conmigo y con mi queridísimo podcast Escucha
2: gracias y pues aquí estamos a darle
1: a darle y pues justamente digo ya ya toqué un poco el tema de, de las producciones este ya se sabe por el título de lo que vamos a hablar es un mundo lleno de, de, de cosas muy interesantes de muchos mitos de muchos tabús mucha gente que ha de tener por ahí una anécdota u otra pero previo a todo eso y de que entremos lleno me gustaría y como yo siempre lo digo aquí ya es como una tradición digamos eh, yo siempre he dicho que todos los caminos llevan al giro de la belleza y pues me gustaría interesa saber un poco de la historia de Amés. ¿Cómo es que llegas a esto?
2: Bueno, fue muy, muy curioso porque realmente yo ingreso a este mundo, entro a este mundo porque mi papá es amigo de una persona muy reconocida en medio de la belleza, que es Manuel Joldi uh -huh. y la señora Berta Joldi, que manejan una, una institución que se llama la Confederación de Cultores de Belleza. Entonces, gracias a eso, pues yo entro a esto ¿no? y quise pues estudiar pero pues también me costó trabajo el que me permitieran estudiar, porque mi papá tenía unas ideas muy, muy, muy
1: cuadraditas. ¿En serio aún perteneciendo al mundo de la belleza también eh, te, te puso algunas limitantes o...? ¡Wow! Eso, eso es curioso. Generalmente eh, las, las veces que hemos tenido invitados que justamente vienen de, de ya un legado, de una herencia, eh, al contrario, son generalmente ellos los que están como, se quieren apartar de todo este mundo y, y son sus, 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 sus padres o sus tutores los que lo jalan y esta es la primera vez que veo que, que a alguien le pusieron estas limitantes.
2: Y sí, más que nada, pues fue porque, o sea, mi papá, a pesar de que estaba dentro del medio, él no llevaba esto en práctica. O sea, okay. era como el brazo derecho, por decirlo así, de Manuel Joldi, ¿no? Que le ayudaba uh -huh. a hacer eventos y cosas así. Entonces, pues me llevaba a la escuela y pues me distraía con cabezotes y me comenzó a gustar. Eso ya lo traes. De hecho, eso ya lo traes. Y pues su condición de mi papá fue que estudiara, que tuviera un papel aparte de peluquería para poderme defender. Si no lo hacía como peluquero, pues lo hacía sí, sí, con yo. otra carrera, ¿no? Entonces yo estudié psiquiatría.
1: Ok, y si terminaste... sí. terminada y todo, okay. se la de mi padre,
2: le di mis títulos, le di mi cédula y pues realmente, pues la verdad a mí me dejó más la belleza que la psiquiatría.
1: Oye, y, y digo, generalmente cuando hemos tenido también casos Donde también eh, hay invitados que, que tienen esta doble carrera O empezaron en una carrera, terminaron y se vinieron al área de la belleza Algo que yo siempre les pregunto es Si si de lo que han aprendido en sus otras carreras lo han aplicado Aquí lo veo, tan, no sé, lo veo difícil, pero me estás diciendo que sí Cuéntame, ¿cómo es que se aplica la psiquiatría al mundo de la es belleza? Es que realmente
2: cada uno de nosotros somos un mundo diferente Somos gente que tenemos fantasmas, ¿no? Los ¿Sí? cuales hay que destapar y hay que descubrir Y pues realmente El, el tratar con gente, con clientela Pues imagínate Es, es llegar a, a, a lo que ellos Quieren y entenderlos Entonces aplico mi psiquiatría
1: Claramente, wow, digo, de verdad esto, esto sí es fascinante porque creo que es la primera vez, hemos tenido, yo, yo había visto como varios patrones donde mucha gente de la arquitectura, sobre todo, tengo muy en mente, la arquitectura se, se llega al mundo de la belleza y como que sí se me hacía como que un camino pues ya como que trazadito, ¿no? O sea, la arquitectura tiene que ver mucho con formas, con el arte, la apreciación, entonces como que sí veía, pero te juro que, que es la primera vez este, que, que, que veo como, como esta área. De, de la psiquiatría dentro de la belleza y digo que padre que lo puedas conjugar y qué padre que, que todas las habilidades lo puedas meter y justamente creo que hablando de las habilidades va por ahí también un poco, un poco el tema de las producciones porque las producciones son holísticas y tienen tantas variantes y evidentemente son, creo yo el, uno de los entornos donde más uno puede sacar a relucir todo lo que ha aprendido ¿no crees?
2: Pues realmente fíjate que sí me ha servido también mi carrera para crear personajes porque el hacer un estudio de personaje te lleva a ver, o sea, sobre del guión, cómo es el personaje, hacia dónde va a ir dirigido y hacia dónde va a terminar ese personaje. Entonces, sí me sirve mucho la, la, la psiquiatría para realizar este tipo de trabajos. Es un trabajo pesado, aburdo, este, pero es encantador.
1: Sí, o sea, la verdad es que, que exacto, digo, yo yo creo que, que todo, todo evento, todo show, digo, por algo, digo, la gente, esto es algo que yo siempre lo menciono en el podcast, yo mi título per se es eh, administrador de la comunicación y el entretenimiento. Mucho de, de, ese, de, ese, de esas dos ramas me apasionan mucho los eventos, el show business. Eh, y yo, 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 desde el principio dije, wow, o sea, es que esto sí se puede conjugar, digo, tan, tan, tan sencillo como las exposiciones, las plataformas, las marcas que tienen sus eventos. O sea, yo justamente es ahí donde entiendo que la belleza sí está en todas partes, ¿no? Pero bueno, yo quisiera saber, cómo ya, ya me dijiste Cómo llegas al mundo de la belleza Me gustaría saber cuál fue tu primera producción ¿Cuándo es que te jalan? ¿Cómo es que decides Entrar y decir, eh, tal vez Por ejemplo, el, el trabajo dentro de, de un salón, el trabajo Tal vez con, con cliente, vamos a Llamarlo eh, normal, o un cliente Que cualquier persona tal vez podría tener Acceso a, eh, no es algo que Tal vez ahorita me interesa, o simplemente se abrió La oportunidad de decir, ¿quieres trabajar en esta Producción? ¿Quieres trabajar para cine, tele Teatro, lo que sea? Y dijiste, sí, ¿cómo fue eso?
2: Pues gracias a un amigo que también está dentro del de, de mundo de la belleza, que se llama Gerardo Aragón gracias a él, uh -huh. yo entré a, a TV Azteca, me presenta al que fue mi jefe en aquel entonces, que era Javier de la Rosa uh -huh. y este y pues comencé con comerciales con él esa fue mi prueba para entrar al medio de la televisión, hacer comerciales
1: Oye, digo, digo por mi parte yo ya te mencioné que yo no tengo ningún tema más con marcas, pero tú quisieras decirme para quién fue este comercial que hiciste?
2: Pues fue para una campaña de Liverpool
1: Ok, ok, Liverpool, ok Liverpool,
2: en aquel entonces Javier tenía esos contratos millonarios <risa> <risa> entonces, Tenía esa exclusividad de, con, con Liverpool y Palacio de Hierro uh -huh. que Eran los comerciales que estábamos haciendo Y también hicimos un efón que era UNEFON. para TV Azteca
1: un sí, ya, ya no sé si sigue esa marca aquí en México, pero, pero sí, o sea, sí, me, me acuerdo mucho de, de los comerciales de televisión de antes, igual sé que son comerciales, por ejemplo, los, los de Liverpool, de, de, de esta tienda, este pues justamente tienen como una línea muy marcada. Eh, ¿Qué fue lo que a ti te tocó hacer? Solamente como el look de, de los modelos que salían, también te tocó ya, eh, también, esa es alguna pregunta que te iba a dejar para más adelante, pero, pero digo, ya que salió este tema, ¿te, te ha tocado hacer algún tipo de, de movimiento? Estético a la escenografía Algún prop, o sea, algún producto En general, o solamente te has limitado A estar en, en contacto Con eh, modelo, refiriéndose A humano-personas
2: Uh, nada más abomando personas, es okay, lo okay. que he estado manejando.
1: Ah, perfecto, no, pero de todas maneras, digo, me parece súper, súper interesante. Y, y dime, eh, yo sé que también muchos de los llamados, te lo digo porque también estoy como metido en eso. Muchos de los llamados, sobre todo de comerciales, son muy en la mañana, estás todo el tiempo. ¿Cómo fue eh, justo que te dijeran, sabes qué, mañana a 5 de la mañana? ¿eh? ¿Estabas <risa> preparado para eso?
2: Mentalmente creo que sí estaba preparado, <risa> pero ya físicamente no Porque realmente mi entrada de mi primer comercial Me citaron a las 3 de la mañana Interésalo. Y fue en la casa de, de Javier Entonces de ahí ya nos movimos a lo que era San Ángel A ¿no? uh -huh. una casa de San Ángel Y hacer pues, te digo mis, mis pruebas ahora sí que Para poder entrar al mundo de, de la televisión Y con él pues realmente Producciones en, en TV Azteca estuve como freelance Uh -huh. Me mandaba en varios, varias novelas y la uh -huh. única novela que hice fijo para TV Azteca fue Cuando seas mía y fue mi última novela
1: okay. para TV Azteca. Y, y digo, ¿cómo, ¿cómo es trabajar en novelas? Digo, ya me dijiste que, que los llamados a comerciales, 3 de la mañana, eh, pero por ejemplo en un comercial, digo... La gente tal vez, nadie menciona que para algo que vemos 30 segundos Son una cantidad de trabajo impresionante Son tomas tras tomas tras tomas tras tomas Y todas las variantes que hay Si a Marca no le gusta es volver a hacer otro a Hacer dos o tres versiones Versiones que a veces ni salen a la luz Y se tienen que grabar o sea Es, es un mundo es, es un mundo bastante interesante Pero por ejemplo, novelas que o sea, Yo no tengo ni idea de novelas Sé que por ejemplo las novelas aquí en México Sí son eh, de que arriba de, de 100 episodios por, por temporada eh, ¿Cómo era? Porque me imagino que es algo que se hacía a diario ¿Cuántos episodios grababan diario? ¿Escenas? ¿Cómo es todo ese mundo?
2: Pues es, es que es muy raro Porque a veces este, lo que es la producción de, de televisión de novelas Sí, como dices, eran 120, 140 capítulos no Y lo van picoteando en cada día O sea, como puedes hacer capítulo 1 una escena Y como el mismo día vas a hacer capítulo 140 Entonces, uh -huh. ya hacíamos llamados de 30, 40 escenas al día y nuestros llamados pues, eran de lunes a viernes. Sí teníamos un horario que era a las 8 de la mañana comenzar a arreglar a los actores y todo eso. Pero realmente nuestro pick-up era en TV Azteca y era llegar a las 6 y media de la mañana para trasladarnos. En aquel entonces estábamos en Tlanepantla. Uh -huh. Era un foro de Azteca y estábamos en Tlanepantla. Entonces si sí era una hora de traslado. Entonces era pesado. Pero... No era difícil hacerlo Yo creo que eso me fue encadenando A, a querer probar más
1: Sí, sí, sí ¿Y, y cuál es el, el reto más grande Que te has enfrentado a nivel eh, Tal vez de, de, de querer poner en práctica Justo todas tus habilidades Dentro de, de una producción Si es dentro de, de una novela o, a, o, o por ejemplo también dentro de, de esta novela eh, ¿Solamente dedicabas A to, Tora Lux? ¿O solamente cabello, maquillaje? ¿Qué, es, qué te dedicabas ahí?
2: Aquí lo que fue en esta novela de Cuando seas mi llegué a aplicar las dos cosas. Uh -huh. Pero realmente mi, mi, mi base era ser peinador. peinador. Era ser peinador, pero cuando no llegaba un compañero o se enfermaba o algo así, teníamos que cubrirlo. Entonces, ya gastaba lo de maquillaje y todo eso. Y el tratar con actores, pues mucha gente piensa que es padre. Pues sí, sí es padre, pero también es pesado.
1: Sí, es pesado, y sobre todo, digo, eh, insisto, también el, el nivel de actores, el número de actores también influye mucho, ¿no? O sea, el, no es lo mismo dos, tres modelos por un comercial, que, digo, en las novelas a veces por escena hay cinco, diez personas, ¿no? No, y aparte
2: el ego de los actores, ah. y el ego peor, que, yo creo que los más grandes vivos somos los peinadores y maquillistas, ¿no? Entonces, el competir con ellos es muy, muy padre.
1: Sí, no, y la verdad es que también creo que te impulsa mucho en temas de Bien. educación continua, aparte de, de estarte capacitando, digo, a lo mejor y no dentro de cuando estabas trabajando de, de, la, de la novela, porque evidentemente, por lo que veo, no había tiempo. Eh, eso también, o sea, ¿cómo es, ¿cómo es la jornada? O sea, también quisiera saber mucho el tema como de la contratación, de, o sea, de, en, tu, en tu contrato, ¿qué venía estipulado Así de horario libre, horario no hay, ¿no?
2: Realmente estás como flato, te ponen horario flato, o sea, tienes una hora de entrada pero no una hora de, de salida. ¿no? Wow. Entonces, pues ya depende de ti si, si quieres pues, seguir adelante y si no, pues gracias. ¿no?
1: ¿Te ha tocado dormir en sets? Sí. sí. sí ¿Cómo sí. lo llevas?
2: Eso me tocó, fíjate, en un proyecto que hice para Televisa, que era el Pantera y otro proyecto que se llamó 13 Miedos.
1: Ajá. Realmente, sí, no, me, suena, me suena bastante, sí.
2: Ahí este, dormía yo en Televisa Chapultepec en los camerinos Porque los llamados pues ya eran 4 o 5 de la mañana Y terminábamos 12 o 2 de la mañana Casi 24 horas
1: Sí, y digo, seguramente y digo Me ha pasado cuando, cuando Yo que he tenido la oportunidad de trabajar En festivales musicales Y no sé, o sea, justamente entras Hay hora de entrada, no hay hora de salida Este sobre todo hicimos gira de medios y a veces pues tienes estipulado unas cosas, los artistas no llegan o Allá. se recorren y se, Voy por la misma línea, más o menos, ¿no? Y justamente algo que muchas veces la gente dice... Ay, es que yo no yo no puedo, ¿no? Y yo, yo me sentía que a veces yo tenía como que sí... El, el, decía, bueno, pues es que... Es, generalmente los festivales son en fines de semana... Este, estamos trabajando aquí... Pero bien dicho... Dice dice el dicho que muchas veces... Este, cuando tú te sientes eh, peor... Es que tú, tú... Bueno, es que el dicho es en inglés, ¿no? El, el pasto siempre es más verde del otro lado, ¿no? Y yo a veces no me daba cuenta que... La gente que estaba ahí de, de, de cuidadora, yo una vez me acerqué con una de esas personas Y le dije, oiga, ¿y usted cuándo se va? Oh, yo me quedo a barrer hasta las 6 de la mañana Y yo, no inventes, o sea si a mí me están diciendo que no puedo y que es un trabajo a veces pues muy, muy matador y que justo pierdo como estas salidas con mis amigos y eso, pues hay gente que también todavía está más tiempo. Me imagino que en este caso tú que me decías ya me quedo a dormir, a mí nunca me ha pasado, pero pues sí sé que hay gente que se queda a dormir en los sets y cómo, cómo contemplabas o eso afectaba en tu, en tu vida personal porque eso es algo que también es, es padre saber que, que las personas que están como en, en, en una estética que se dedican al salón, pues evidentemente tienen horario de salón y sabemos que el horario de salón a veces también es muy cómodo, se descansa a veces el lunes, sí hay veces que, que trabajan en sábado, pero pues evidentemente ya está muy estipulado, ¿no? Eh, tú siendo estilista y, y teniendo como que, tal vez viniendo como una, de una vida de, de estilista y ahorita siendo estilista para estrellas de producciones, ¿cómo fue ese cambio a nivel personal?
2: Pues realmente sí cambia, porque pierdes un poco tu privacidad. Okay. Pero realmente cuando te apasiona y cuando te gusta lo que estás haciendo, no te importa. No te importa, eso yo lo, yo lo vi cuando estuve estudiando en la universidad, ¿no? Que entramos, haz de cuenta, 50, éramos 50 alumnos y terminamos 10. Realmente este medio es igual. O sea, pueden entrar mil gentes, pero no todos realmente son para, para este medio, ¿no?
1: Y si te ha tocado ver gente que, que sigue Dentro de la misma producción Dice, ¿sabes qué? hasta aquí?
2: Sí, es que realmente hay, hay también, mucha gente piensa que El trabajar en televisión Como maquillista, peinador y todo eso Te hace famoso, ¿no? Ajá, uh -huh. O sea, sí te puede hacer famoso Pero también es tu trabajo Y sí me ha tocado ver Que pues, los trabajos a veces Dejan mucho que desear
1: <risa> Sí, sí Sí, o sea, no, no es como es cualquier todo, ¿eh? exacto, y también es como, como cualquier trabajo. O sea, sí. evidentemente no, no, el no ningún trabajo debería estar tal vez glorificado, ¿no? Uh -huh. Todos son de respeto, pero ningún trabajo debería estar glorificado. Uh -huh. Y creo que sí, el, el tema de la farándula también creo que, que es algo que, que es, que es aspiracional, que mucha gente quiere. Pero justamente creo que, que por eso el, el hecho de que vengas a compartir tus vivencias es muy importante a porque justamente si hay alguien ahí, algún podcast escucha que tiene la duda y quisiera entrar pues ver que de entrada el, el ritmo de chamba es pesado no eh, tienes en mente un proyecto que tú digas este sí, de verdad me, me, me secó me drenó completamente mental y físicamente y cuál sería, si quieres no menciones nombre, pero cómo fue esa experiencia
2: pues fíjate que el haber ido a una a una producción el tratar con una, una actriz de Uh -huh. Y el ver que a veces este gremio lo tienen muy, muy pisoteado, ¿no? Uh -huh. Y el ver que a veces uno también se pone como tapetito a, a, a con los actores Híjoles, eso a mí me puso muy mal La actriz sí se me puso media heavy uh -huh. Y no, pues dejé las cosas Y dije, ¿sabes qué? No tengo por qué aguantarte si sí, das tú la cara pero gracias a, a toda esta gente que estamos atrás de una cajita negra que se llama cámara, tú te ves como te ves. Sí. Porque tú no te puedes iluminar, tú no te puedes maquillar, peinar sola, o vestirte sola, o cosas así, ¿no? Yo creo que es muy padre, la verdad, sí el medio de la televisión es muy, muy padre, pero tiene muchas cosas que, que hay que tomarlas en cuenta. Ya cuando tienes un nombre, ganas, pero cuando empiezas, no, no, no ganas. Mucha gente piensa que los que trabajamos en televisión somos millonarios, ¿no? o ganamos muy bien, no, cuando empezamos pues vienes picando piedra y tienes que aguantar muchas cosas y debes de tener el carácter para, para hacerlo, ¿no? Y, y el temple también para controlarte, porque tampoco puedes explotar a veces siniestras e insultar o cosas así, o ponerte a igual que la, la persona, ¿no?
1: Claro, y creo que aquí tal vez entra muy bien tu, tu carrera en lo que hablamos de la psiquiatría, ¿no? O sea, como evidentemente sí hay que, que, que saber controlar el tema de, de la inteligencia emocional, creo que es algo que, que estar bajo estrés es, es algo importante, y es algo que también he dicho, o sea, evidentemente el, el, el estilista, aquí hemos hablado en el, en, en el podcast sobre las habilidades blandas, sobre las habilidades duras y algo que yo hago mucho desde donde puedo, desde mi lugar, desde esta silla, es justamente hacerle entender a todas las personas que me están escuchando, que no son parte de, del gremio, del giro que evidentemente... Eh el profesional y el, el realmente el, el, el profesional que se haya llamar profesional del estilismo, pues es una persona bastante completa. Y yo creo que muchos de mis podcast escuchas entienden justamente de que no solamente es saber cortar, peinar, maquillar, sino es también saber administrarse, saber ser organizado, saber justamente tener esta inteligencia emocional, saber tener pues un buen gusto, un buen sentido de la moda, estar actualizados, estar Realmente, el estilista, como siempre lo digo, es, es un artista en todos sus aristas.
2: Pues más que nada, yo creo que, como lo estás mencionando, te tienes que capacitar, estar actualizado a todo. O sea, porque no es lo mismo, un ejemplo, yo que me dedico a lo que es producción de televisión y cine, no es lo mismo hacer una novela, hacer una teleserie, hacer una serie o hacer una película. Los formatos son muy diferentes. Hasta en cuestión de maquillajes, peinados, todo eso, es muy diferente. Yo veo ahora las nuevas, este. Teleseries que están sacando Y digo, para mí el formato es novelero Sí Porque están muy maquillados, están muy peinados Y cosas así, ¿no? Yo siempre he dicho, no es de que seamos malos Al contrario, México tiene Artistas muy grandes en todos los aspectos Y en todas las áreas Y en esta área de la belleza Pues cuanto más Pero sí como que nos hemos encasillado Como que nos ha costado un poquito el, el Investigar y el estudiar porque realmente tú le preguntas a un diseñador de imagen, historia, y casi no lo saben. O sea, nosotros debemos estudiar historia, desde los griegos hasta actual. Porque si te toca un, una película de antes de Cristo, pues tienes que saber todo el todo. Cómo era el comportamiento de esa gente. Y cómo se peinaban, cómo se maquillaban, o cómo se vestían, o cómo eran los sets, cosas así. Entonces, sí tenemos que estudiar mucho, y más un diseñador y leer los guiones del primero al último. En series y películas por lo regular son pocos capítulos, ¿sí? en una serie son 8 o 10 capítulos los que lees, pero sí son gruesos. ¿no?
1: Sí, claro, y mencionas algo muy importante y que creo que, que sí ha tenido repercusión a través de los años. O sea, esto de que justamente el, el no saber la historia a nivel estético se ha traído consecuencias. No voy a decir que graves. o sea, yo no, yo no soy quien para decir cuál es la gravedad del asunto de que no pero se pasó, sí. ¿no? <risa> bueno, sí, yo, yo en lo personal no, pero me, me refería a... Eh, hace poco estaba viendo el cómo tenemos mucho el concepto visual y estético de, del vikingo, ¿no? Y si yo te, te digo, le digo a un caricaturista, sobre todo que son estas personas que se encargan de ver eh, justo características claves y eh, los exaltan, y ahí es de donde nace la caricatura, pues muchos de ellos, si yo te digo a un caricaturista, a un vikingo, empiezan haciendo este, el famosísimo eh, casco con cuernos. Y ese casco con cuernos es totalmente ficticio, jamás nadie portó un casco con cuernos, salió de un vestuario de, de una ópera, que ahorita no me acuerdo del nombre, pero es una ópera que justamente la, la personaje es una, es una valquiria y por eso decían que así eran todos los vikingos ¿no? lo mismo el casco de los espartanos así no era simplemente alguien del set dijo esto se ve chido y alguien de producción dijo va se ve padre para lo que queremos pero y justamente eso permea mucho a tal punto de que tenemos el, la distorsión de la historia pues, bien mal porque al final de cuentas los humanos somos super visuales es lo que nos han enseñado toda la vida y es lo que pensamos no y la verdad es que las cosas no fueron así y digo qué bueno bueno que, que últimamente se han estado haciendo series y películas que así son eh, lo que se llama eh, históricamente correctas y, y yo lo aprecio mucho pero, pero también o sea eh, eh, digo eso que yo vea estas series no me va a hacerme quitar de la mente a Vox Boni utilizando el casco con cuernos ¿no? o sea, eso ya eso también ya ya está en cultura popular no pues que
2: realmente sí es sí es estudiar mucho porque por decir yo recuerdo que cuando hice la película de Apocalipto con, con Mel Gibson él traía un historiador uh -huh. Y comenzaron a investigar Todo lo que era la cultura maya uh
0: -huh.
2: Y por lo que yo supe Este historiador renunció Porque él tenía un concepto De los mayas muy diferentes Como de tú, ¿no? Que eran súper tranquilos este, Amor y paz y todo eso Y cuando él se dio cuenta que los mayas También eran guerreros, mataban blah, 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 Se decepcionó mucho Pero eso pasa porque no investigamos uh -huh. Nos quedamos con esas ideas, ¿no? Uh -huh. Entonces es como por decir, yo acabo de ver una serie que era la, la vida de María Félix que hizo VIX. Esa la hizo una amiga mía, una diseñadora, un maquillista, peinadora que es excelente, Maripaz, la negra se llama en el medio. Y cuando la vi, si realmente así fue la vida de María Félix, ahora entiendo por qué María Félix era así. ¿Por qué? Porque realmente fue una mujer que sufrió.
1: Okay. O sea, una mujer
2: que sufrió y que, que vivió la muerte de todos sus seres queridos, no desde el hermano. Al, al, al marido que fue Jorge Negrete A su siguiente marido El que le regaló la cuadrilla de caballos O sea, todo eso El hijo Pues porque no, no iba a ser así, ¿no? Y también fue una mujer pionera De que a sus tiempos y a su edad Y en los años en los que ella vivió No dejar que la hicieran menos Era muy valioso
1: sí Sí, no, okay. y, y, y creo que tocaste también otro tema, exacto, las, las biopics que también están ahorita súper súper de, de moda, y ni siquiera las biopics, porque pics quiere decir este de películas, sino las, las bioseries, las series de, de biografía también creo que están muy en auge sí. al público mexicano también le gustan mucho o sea, empezaron con la de Luis Miguel de ahí se fueron también con la de Juan Gabriel creo que también hicieron la de Menudo, o sea como que ahorita me está José llegando José. a la mente, de José José sí,
2: o sea, paquita la del barrio
1: y, y es algo que sí nos gusta la verdad es que México tiene muchos ídolos musicales que Creo yo que es como yo te decía al principio... Eh, no sé si sea el Este estigma Que dejó la televisora más grande de México Ustedes saben de quién hablo Pero evidentemente sí se sabe Que acá en México todo el tema de la farándula Siempre ha estado lleno de misterio Ha estado lleno de cosas que a la gente la traen Y digo también el tema de los, de los Cantantes aquí en México que muchas veces Muchos de ellos cruzaban entre ser Actores o ser músicos O músicos y actores o sea, Evidentemente eso hace que todo ese Vamos a llamarlo eh, pues compilado de, de fábulas de, de misticismo pues se haga cada vez y cada vez más grande y, y todo el mundo sabemos alguna leyenda de por ahí de Juan Gabriel alguna leyenda por ahí de tal artista y, y creo que eso lo hace muy bonito pero también creo yo que eh, también lo hace todavía más difícil trabajar porque como tú dices eh tal vez no llegas pensando en que te va a tocar trabajar eh, con la cabellera de un cliente más, sino ya justo llegas con todo este imaginario de es la gran estrella, la, la gran diva, y pues muchas veces es donde justo el artista o la artista pues se vuelven en contra de, de uno como profesional, ¿no?
2: Sí, pues es que el tocar ya, son sueños, también nosotros como peinadores, maquillistas, cuando iniciamos en este medio, es un sueño, es una ilusión el entrar en medio de la televisión, ...y todo eso conocer a artistas, cantantes... ...y realmente cuando conoces la realidad... ...es cuando vuelves a decir... ...soy para esto... ...sirvo sí. para esto... ...y es cuando dices sí... ...y cuando comienzas a, a ver que tu trabajo... ...le va gustando a la gente... ...le va... Le va ...vas creando personajes... ...dándoles matiz al personaje... darles una esencia... ...es cuando más te enamoras de, de lo que es... ...cuando realmente traes esa pasión... ¿No? A mí la verdad pues Me encanta lo que hago Me fascina lo que, lo que hago Me he encontrado con gentes maravillosas En el medio de la televisión Llevo más de 25 años Y yo creo que no he tenido algo negativo Al contrario He tenido puras cosas constructivas no O sea, sí, sí he tenido Cositas manchitas De dálmatas, por decirlo así Pero me han servido Para seguir creciendo No para irme cayendo entonces yo empecé desde abajo Mucha gente piensa que llegamos arriba luego, luego No, yo empecé como un freelance cualquiera este, El asistente de otro maquillista o peinador o diseñador y, y después fui creciendo Yo crecí realmente como diseñador Para una empresa que trabajé casi 15 años Que fue Argos Televisión uh -huh. Con el señor Epic Ibarra y Verónica Velasco Ellos fueron los que me dieron la oportunidad de ser el diseñador para sus proyectos, que fue para en aquel entonces Cadena 3, ahora Grupo Imagen, uh -huh. desde Las Aparicio hasta lo que fue Las Trampas del Deseo, uh -huh. que eran las teleseries que se llamaban en aquel entonces, ¿no? Pero también comencé a ver más y me comencé eh, a enamorar más y a encaprichar más cuando veía que, que Pigmenio llegaba y nos hacía estudiar las cosas, porque no eran proyectos al aire. Eran proyectos reales, de vida real, y que realmente teníamos que, que estudiar, sí, sí, sí. escautear. Ahorita, ¿no? uh -huh. por decirse, me viene a la mente, uno de los proyectos que me dejó algo marcado fue Infames, con Vanessa Guzmán, Erendir Ibarra, este, Elizabeth Morales y Jimena Herrera, que hablábamos de, de las calvileras, ¿no? que fue en el tiempo... Que salía Calderón y entraba Peña Nieto uh -huh, uh -huh. Tocamos, o sea, grabábamos al día las noticias De lo que pasaba en la política Porque yo creo que todos sabemos que el señor Nieto es Un amante y un fanático de la política uh -huh. Y realmente el grabar las cosas que estaban pasando Era muy interesante Y llegó una vez cuando este proyecto y nos dijo Que íbamos a hablar de las cabilderas Yo así, ay cabilderas, dije pues ¿Qué es eso? No? ¿A qué tomó? ¿Qué se fumó? O no sé qué Pero comencé a investigar Y realmente las cabilderas o cabilderos Vienen siendo los escorts O vulgarmente como se dice, prostitutos De altos rangos O sea, son la gente que consigue Las firmas más importantes para el mundo Que están capaces De perder la vida Por conseguirlo Entonces, me aferré más A ver cómo iba a ser Esos personajes Realmente ese diseño Lo hizo una persona También de renombre Pero terminé yo cambiando todo Que fue cuando llegó el pigment Y me dice, no me gustó Me cambias, tienes una semana porque vamos a empezar a grabar Tienes una semana para cambiar todo esto No me gustó Entonces tuve que cambiar todo eso Y comenzar a estudiarlo al mil por ciento Sí, sí Y ya el, el grabarlo Era muy padre Y el verlo un poco... En pantalla, pues fue más padre.
1: Sí, digo, trabajaste con, con, con... Justamente, como dices, con algo que pasaba al día al día, o sea veías en las noticias y digo, para la gente que es de fuera, para la gente que podcast escucha que, que tal vez no sea de México, trabajar con algo que sea real o, o realmente aterrizado a la realidad de México es trabajar, como bien decía Salvador Dalí, surreal, o sea, tantas cosas que pasan en este país, de verdad es, es a veces interesantísimo cómo, cómo hay cultura y subculturas aquí en México de las cuales... Eh, pues muchas veces es, es muy interesante Verlas presentadas en pantalla eh, lo, lo que hicieron con Esta película de, de, de Netflix De, de, de toda la, la, la subcultura De las cumbias allá que hay en Monterrey Que la gente no pensaba que, que existiera Porque justamente lo que salía de Monterrey Lo que salía del norte era como Otra presentación y nadie pensó que había Una subcultura de barrio bien profunda De las cumbias rebajadas Y eso es súper interesante Y son cosas que nadie toca porque justamente no son eh, televisión friendly, ¿no? Ah, o sea, no tienen esa línea. Pero cuando te metes duro, dices, wow, o sea, aquí si hay no una. Es una <ríe> Exactamente. No, no es
2: o sea, una salma Exactamente No es una. Jones.
1: Y que justamente tocan el tema El tema de los sueños Que, que, que padre que, me, que tocaste esa parte Amed, Del tema de los sueños en la farándula Como tú bien dices, sí es un sueño eh, Para muchos trabajar Pero justamente creo que eso también sesga eh, Al profesional Y te lo digo de la manera más empática Otra que me estabas mencionando todo esto eh, estoy, Y estoy segurísimo que no soy Ni tú ni yo los únicos que nos ha pasado Que ya una vez trabajando con talento De verdad se te cae todo Todo, todo, todo el show Y yo siempre... Eh, me acuerdo que cuando llegaba a trabajar de En algún momento trabajé en el teatro Llegaba a trabajar al del teatro Y le decía a mi papá Es que me siento como, como ese episodio de los Simpsons Cuando Bart trabaja con Krusty Y, dicen así, y le dice a alguien de la producción Estamos viviendo el sueño Y el otro así, no, yo ya me quiero ir ese era mi día a día. O sea, de verdad, llegas muy, muy emocionado. A mí también ya me ha, trabajado, me ha tocado trabajar en la parte musical con becarios. Y de verdad los veo así en sus ojitos, todos llenos de ilusión. Una vez me tocó escuchar a uno diciendo... Es que estamos cambiando la industria musical. Y yo, oh, Dios, o sea, sí te pega. Te pega y también, como tú decías, a veces... Eh, sí, también te ayuda a decir es que yo alguna vez fui así y alguna vez justamente entré con todas las las ganas y los sueños y eso, y es como, son esas partes donde dices, sí, sí sigue habiendo eso o sea, sí sigo siendo parte de la magia en tu casa en tu caso del, del cine en tu caso de la televisión en mi caso pues, tal vez de los festivales musicales y sí seguimos siendo parte de eso pero justo ya es donde tiene que entrar la parte del profesional, la parte de, de, de salir más a reducir el trabajo que el fan, y el trabajo debe estar siempre eh, arriba del fan ¿no? O sea, por más que uno sea fan, eh, el fan no va a hablar por ti, va, va a hablar tu trabajo y las habilidades que tengas. La parte de la educación continua también me parece eh, sumamente importante. Y creo que todo, todo este tipo de características es muy importante que usted, podcast, escuche. Si está pensando en que esto es lo que quiere y realmente, lejos de, de, de hacerse para atrás, escucharme y escuchar a Med, dice: No, sí sí quiero entrarle, pues sí, tal vez está usted en el camino correcto, ¿no crees, Amén? Sí, realmente
2: sí, pensarlo muy bien, probarlo, ¿por qué no? O sea, no pierdes nada comprobar el estar dentro de las producciones. Y si es lo que te apasiona, lo que realmente te llama la atención, pues adelante. Obviamente también te llega a pasar, hay momentos que te pasa por la mente decir, ya no quiero. Aunque yo llevo tantos años en esto, a veces digo, ya no quiero. Sí, y aún, si me he quedado a aún fecha. a la fecha. Okay. Y a veces este, estoy en la casa de ustedes o en mi negocio o algo así. Y me hace falta esa adrenalina. Eso es como un vicio, es una mafia que te envuelve. Es muy fácil entrar. Cuando realmente te estás apasionado, es muy fácil entrar. Pero salir sí es muy difícil. Wow. No me veo fuera de.
1: Es, eso es muy importante. Porque justo después de todo lo que hemos hablado de... Eh, y, y voy a decirlo tal, tal cual, ¿no? O sea, eso que me dijiste de tener que cambiar todos los personajes de una semana para otro. Eso a mí, en lo personal, y no lo llamaría de otra manera, fue capricho de director o capricho de productor... Que es algo que todo el tiempo pasa y que es algo que, que justo sale, sale a relucir lo mejor de cada persona porque yo siempre he dicho que muchas veces hay ciertas personas y ciertas personas que no, pero la presión los impulsa a hacer muchas cosas. Que, y si,
2: que realmente también, fíjate, ya cuando eres diseñador, que es lo que a veces tu gente, tus asistentes y eso también no se dan cuenta, ¿no? Que realmente todo lo que tú pasas como diseñador Mucha gente dice, ay es bien fácil ser diseñador Ay si sí, tú sí, ¿por qué ganas lo que ganas? Si sí, sí, casi no estás sí Pero al tratar con Por lo regular tratas con dos productores Con dos directores Con el cliente no Entonces toda esa gente más aparte La producción que Una producción es mínimo una unidad Cien gentes ¿no? sí. Entonces tratar con toda esa gente Implica el volverte loco el volverte sí. loco y que tu gente, o sea, el proyecto menos gente que he llevado han sido 16 gentes. Sí. Entonces, imagínate, estamos hablando que eran ocho peinadores y ocho maquillistas. Sí, sí. Y son 16 cabezas diferentes, todo eso. Entonces, sí es muy, muy padre, pero es muy pesado. Y si sí los invito a que pues se eh, vayan
1: ilustrando. Sí, digo no, digo seguramente ya tiene mucho tiempo que tal vez no te toca hacer un proceso de reclutamiento per se para eso, porque me imagino que ya tienes muchos contactos, muchas personas pero en, en su momento un, un, sobre todo para el podcast, escucha que, que quisiera entrarle de lleno este, cuál era la mejor manera, sé que a veces y yo lo, lo he sabido, lo he escuchado a otras personas, a veces de, en, en su tiempo afuera de Televisa había gente formada a las 5 de la mañana para ver si los agarraban de call, te tocó hacer eso si te tocó hacer como una entrevista, cómo es el proceso de, de para alguien que se acerque y decir yo quiero participar
2: Sí, o sea, sí he hecho pruebas sí he hecho pruebas. Yo soy de las personas que me encanta darle la oportunidad a todos ¿Por qué? Porque realmente nadie nacimos sabiendo Y yo entré en el medio no sabiendo uh -huh. Entonces nunca me he olvidado de eso Pero sí cuido mucho la capacidad de la persona Porque no todos los proyectos puedo meter a, a gente nueva uh -huh. Por el tipo de eco que tengo o el peso del proyecto Llego a tener, hay proyectos Como lo que mencioné hace rato Que los tienes que cambiar de un día para otro Me pasó con un proyecto del año pasado que hice Para Televisa, una, una serie Para, para VIX uh -huh. Que próximamente va a salir, que se llama Más allá de ti uh -huh. Que fue con la productora Rosa Campo y que es un amor de mujer Este, me hablaron una semana Antes, de que ellos empezaran A rodar Porque realmente ya había un diseñador Pero creo que no le gustó A, a la productora lo que estaba viendo Y realmente cuando yo vi lo que hicieron Pues sí, nada que ver con la historia no sí, sí. Nada que ver Entonces tuve que cambiar, tuve una semana Para cambiar también todo eso Afortunadamente fue fácil Porque no tuve que maquillar tanto Y peinar tanto ¿no? Entonces fue fácil cambiarlo Y volábamos a Tijuana Porque la primera semana grabamos a en Tijuana Entonces imagínate Entonces el estrés sí. es lo que me entonces ya tengo gente, sí, sí tengo gente, pero tampoco me niego a, a probar gente nueva. Porque también ya la gente que está dentro del medio y que ya, ya sabemos cómo se maneja esto, pues ya vea, venimos maliciados. Sí, 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 sí. Entonces ya ahorita ya desafortunadamente mucha gente dice, ah, pero quiero ganar tanto. Uh -huh. No. Desafortunadamente también en nuestro medio hay mucha gente que, y no es malo, que llegan, su nivel académico llega hasta una secundaria, y a veces en producción de series para cine, los salarios es de, una gente, de un salario mínimo lo que ganen en un año. La gente, mis asistentes, lo ganan en un, en un mes. Entonces se les paga relativamente bien uh -huh. y se les da equipos. Uh -huh. Entonces, a veces no valoramos eso. Sí. No, no valoramos. También hay que valorar eso. O sea, de dónde venimos... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si sí es muy importante tu mano de obra, tu creatividad, tu empeño, tu tiempo. Pero también es un compromiso con lo que estás haciendo. Lo que va a salir en la pantalla, para mí eso es mi nombre. Lo que va a salir en la pantalla. Uh -huh. Sí, sí, Aparte claro. de que sale mi nombre, pero lo que sale proyectado en la pantalla es lo que distingue a MET
1: exactamente y digo ahorita también te tenía pre pre preparado una pregunta eh, relacionada a los estilos pero creo que to volviendo a tocar el tema de, de las pruebas y, y también el, el tema de diseño de personajes me imagino yo que una de tus pruebas o de las pruebas que solicitan eh, y te lo digo desde el punto de vista que yo hace poco dentro de mi vida personal pasé eh, por procesos de reclutamiento y en todos los procesos me pedían pruebas técnicas y que justamente veo que, o sea encontré como Puntos que todas las unían, y justamente todos son casos prácticos de algo que vas a hacer en el trabajo, ¿no? En este caso, me imagino que una de las pruebas te puedo asegurar por lo que me has mencionado, que es un caso práctico de eh, haz un, un diseño de personaje con tal, tal, tal specs, ¿no?
2: Exacto. Estaba segurísimo, o sea, es, me, me sonaba que sí. Fíjate que a veces meto mucho, también te digo, lo, lo que son las décadas.
1: Sí. ¿no?
2: O sea, es un peinado de los 20 o, o a veces hasta les hago preguntas capciosas ¿no? de, de qué año es el Smoking Ice ajá, ¿No? ajá. Me ha tocado, hice un proyecto en una televisora este, Y les dije, vamos a, a manejar pros smoking Pero no nos encasillemos al smoking Que todos sabemos que es el negro ajá, Porque lo ajá. puedes diferenciar con diferentes colores Sí, la base negra, pero los fondos son, son cambiables ¿no? Los puedes cambiar de color y les pregunté que, que de qué año era ¿no? Y me dicen No son de los 2000 para acá Fue cuando hicieron este Rubí o una cosa así Yo me quedé como Perdón pero son de los años 20 Cuando fue la rebelión de la mujer Cuando la mujer se estaba rebelando Y que el cabello corto Y el pandita Porque el smoking era el pandita Era redondo ¿no? Era este, difuminado como lo que vemos ahora estético ¿no? Las cejas eran arqueadas Todo eso y te da como el bajón. A mí la verdad el ver que mi gente a veces no estudia eso sí me da el bajón. Sí. No, porque por decir, hay, hay muchas cosas que ahorita se están haciendo para televisión, para cine y series que es época. Uh -huh. Y el ver que no tienen nada que ver, yo me quedo, híjoles, en el limbo.
1: Sí, claro, y vuelvo a lo mismo, o sea, creo que estamos viviendo una revolución nuevamente en la vida laboral, y yo creo que lo puedo decir desde cualquier ángulo, en el cual sí, y eh, yo lo he mencionado muchas veces a mi podcast, escucha, las habilidades blandas, cuánto peso no le ponen eh, las, o sea, las, las empresas y las personas en general, porque seamos honestos, digo, a excepción de contadas, contadas profesiones tipo NASA ingenieros o sea, sabes, de, de ese vuelo de, de, de precisión eh, cirujanos, lo que sea, yo creo que cualquier Trabajo se puede aprender a través de la Repetición, ¿no? O sea, el hacer Un Smokey Eye, me imagino que Si alguien llegara y yo no lo sé Hacer, pero entiendo de dónde viene, entiendo Las formas, entiendo esto, yo creo Que si se acerca a ti diciendo eso, dices, bueno Te puedo enseñar a hacerlo y lo vas a repetir Mil veces y sale, pero ya entendiste todo eso Y es mejor A esta parte de Yo lo sé hacer, pero no entiendo El por qué sale, o sea, ni siquiera entiendo el por qué Porque si no entiendes el por qué, no vas a poder hacer variantes ¿Sabes? Hacer solo un tipo de smokey ahí smoke y ya, ¿no? O pero sea... es que también
2: pasa mucho cuando la gente pues se capacita, uh -huh. ¿no? Que también los capacitadores a veces no les explican uh -huh. el de dónde viene ese estilo de maquillaje, ese estilo de peinados y aunque estemos muy pegados con las décadas, haz de cuenta 40 50 que podemos decir que son un poco similares, pero sí cambian porque las ondas suben o bajan. En una década suben o en la otra década bajan. Uh -huh. O son planas o son, o son este, volátiles las ondas, ¿no? Uh -huh. O sea, si sí hay ligeramente un cambio, sí, sí. sí es notable, uh -huh. tanto en el maquillaje como en el, en el peinado. Uh -huh. Y todo viene desde un ejemplo, por decirte, en los cortes Bob, uh -huh. ¿no? Que viene desde la Grecia y Roma y desde antes, uh -huh. ¿no? Y cuando ya lo, lo modificó el padre de la belleza para nosotros, que es Vidal Sassoon, uh -huh. pues ya le vimos todas las modificaciones y las modernidades que puede haber. Pero sí, sí. eso es el, lo importante de nuestra área, el ser creativo y más como un diseñador, el sacar toda esa creatividad. El que cada personaje no se te empate con una historia que hayas hecho anterior o que si ese actor o actriz tuvo proyecto anterior, no se te empate con ese proyecto anterior. Claro. Por eso los actores son camaleones. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Cuando eres un buen actor. Y cuando eres un buen diseñador, tienes que tener el don de convencer a tu cliente o a tu personaje de que vas a hacer una historia. No estás arreglando, por decirte, uh, Demi Moore. Uh -huh. Vas a sí. arreglar al personaje que va a ser Demi Moore.
1: Claro, y, y yo creo que eso también es importante Creo que ahorita nos hemos centrado mucho En el tema de la temporalidad, de las épocas y eso Pero también, digo, la creación del personaje Debe ser algo impresionante Porque, obviamente eh, cada diseñador la de, la de poner el peso que quiere, ¿no? Si, si quiere ser eh, una persona O va a ser un personaje seductor Si va a ser una, el personaje malo Las intenciones de ese personaje Pero, por ejemplo, me da mucha curiosidad saber eh, Tú, Ahmed, como diseñador Que aparte trae este contexto de, de psiquiatría si también el tema como de, 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 de estabilidad mental, como de emociones También para ti representa un peso dentro del maquillaje y del look final Sí Sí, ¿y cómo, cómo lo logras? Porque como una emoción a través del maquillaje y look, ¿cómo, ¿cómo logras proyectarla?
2: Comienzo a, a ver, es que a veces, desafortunadamente aquí también mucho Lo que te ayuda para poder crear es ya ver el lienzo el uh -huh. actor. Porque a veces nos piden carpetas, ¿no? Uh -huh. Y hablamos al aire. Uh -huh. Pero ya cuando tienes el lienzo, dices, pues lo que yo había pensado no era. Y en ese momento tienes que modificar también muchas cosas. Comienzas a ver ya el lienzo que tienes y comienzas a crearlo, ¿no? Es por decirte, hay, hay proyectos que yo he hecho que a la, a la buena muchas veces las vemos como muy dulces, uh -huh. ¿no? Muy, muy planitas o, o muy castañas del cabello, cosas así. Y yo he hecho lo contrario lo que podríamos hacer con una villana, ¿no? A lo mejor la pongo roja, la buena, uh -huh. y a la villana la pongo castaña. Okay. Soy muy, muy camaleón, o sea, como que invierto personajes y dependiendo de las historias, es lo que voy haciendo. Si ¿Sí? me los voy cambiando. A veces cambio ya rodando, okay. ya viendo también sobre las cámaras, ya digo, no, no me gustó esto. Como que le damos un girito, si se puede, pues lo hago. Si no, lo voy modificando poco a poco.
1: Sí, y esto padre porque representa... Uh, mira, a mí me encantan todos los, los productos, ya llámese series, televisión o algo así, que justamente te exigen a ti como consumidor consumir de una mejor manera, ¿no? Creo que el hecho de que ya esté muy estandarizado, o sea, por ejemplo, a veces he leído de lo, de lo más básico de justo de diseño de personajes que todos los personajes, hablando, de por ejemplo, de caricaturas, eh, el personaje o el villano, incluso en teatro, o sé sea, que se perfilan actores que tengan la nariz puntiaguda, Exacto. porque eso nos hace ver que son astutos, que son como, como que planean... Su maquiavélicos, etcétera, ¿no? Y, y esta parte de que si ya tenemos eh, estandarizado ese tipo de cosas y si lo cambias, me parece algo muy atinado de tu parte, porque justo la persona que está consumiendo tu personaje, lo que has diseñado, pues justo tal vez se va a ir por ahí y dicen, ah, ahora el mal es este, eso, eso me gusta mucho y qué, qué bueno que lo haces, Ajá. porque desde, desde donde tú puedes, y como Dios como te decía, yo desde aquí trato de ayudar a, al giro, desde, desde, tu, desde tu posición también estás ayudando a que se consuman y se hagan mejores contenidos. Y hablando como de contenido, eh, permíteme agarrar algo que dijiste Hace rato en la conversación Tal vez ya ni te acuerdas que lo mencionaste Pero yo lo noté y me parece muy importante Sobre todo porque ya estoy viendo aquí a cortarse el tiempo Pero mencionaste algo Que es el estilo novelesco O la estética novelesca Eso me pareció bien chido Porque yo siempre lo he dicho Y se lo he dicho a mi esposa Es que tú sabes perfectamente La novela o la serie de dónde es Por cómo se ve el maquillaje y el peinado y en, en las cámaras y, y sobre todo ahorita que están muy de moda las, las novelas de Bollywood y las novelas coreanas me dice me dice mi esposa ay pues sí nada más te fijas de, de dónde son no si son coreanos y digo no 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 o sea si le pones atención de verdad te vas a dar cuenta que los maquillistas mexicanos tienen un estilo, los maquillistas coreanos sí. tienen un estilo y si sí te das cuenta, en tu eh, definición a mí de, de, de diseñador ya para todo este tipo de producciones, ¿cómo definirías el estilo novelesco mexicano? ¿Cómo es en cuestión de, de maquillaje, de looks? ¿Qué es lo que más te piden o lo que ya está como muy estandarizado? Ay, pues es que
2: es muy dramático. Sí, ¿verdad muy que marcado. sí? Muy de teatro, ¿no? Muy de teatro. Claro, claro. Pero también tenemos que tener en cuenta qué tipo de cámaras te lo come. Te lo sí. marca, o sea, ahorita se ocupa la 4K, 8K, pero imagínate, o sea, cómo se va a ver la capa de maquillaje.
1: Sí, sí, sí.
2: Entonces, todo eso es lo que a mí, en lo personal, que digo, ya, ya pasó. O sea, yo ya no haría novelitas. ¿no? Como que me gusta, muchas veces confundimos que el, el maquillaje no maquillaje o el make-up no make-up es bien fácil, y no es cierto. Sí, sí. El que se ve una persona linda, maquillada, sin que se vea maquillada, es lo más difícil que pueda
1: todo el mundo siempre dice lo mismo. Siempre que he preguntado, siempre me dicen, la simplicidad es lo más difícil. curiosamente Lo, lo no. menos
2: es lo más. Y es uh -huh. lo que te va a hacer que luzca todo como tiene que, que lucir. Sí. Y aparte, pues por decir, en el medio de la televisión, pues son muchas herramientas y muchos materiales. Ocupamos pelucas, ocupamos prostéticos ocupamos un sinfín de cosas. Entonces, para crear todo ese tipo de, de personajes.
1: Sí. Y, y justo, o sea, yo siempre lo, lo he dicho, entiendo un poco más o menos por dónde pudo haber nacido esa esa estética entiendo que antes las televisoras también tenían mucho dinero metido en teatro y que muchos actores venían justo del teatro incluso la manera en la que la gente actúa, o sea porque si usted pues, escucha no sabía, en, incluso en, en, en la actuación no es lo mismo actuar para tele que actuar para cine, que actuar para teatro o sea es, es eh, énfasis eh, distintos ¿Qué es o sea, el
2: curioso, o sea hay algo que, que se dice mucho en el medio de, de los actores no el actor que pisa tablas de teatro es el verdadero actor y creo que sí es cierto sí. Realmente para nosotros En el medio de la belleza O en medio de la producción de diseñadores La gente que hemos pisado cine Series y teatro Somos los verdaderos diseñadores sí. Porque es muy diferente Hacemos otras cosas diferentes claro. No es lo novelero uh -huh. Porque realmente en las televisoras Son peinadores, son maquillistas Son peluqueros Son caracterizadores ¿no? Uh -huh. Y cada, cada área hace su chamba. Uh -huh. Y aquí nosotros, como diseñadores, tenemos que crear todo eso. Que sí. ya en la actualidad, yo te puedo decir, yo antes hacía peluquería, uh -huh. o sea, injertaba, hacía bigotes, barbas, uh -huh. ¿no? cortinas, muchas cosas, hice cosas de caracterización. Pero ya no me da el tiempo. Sí. Entonces ya por eso tengo gente profesional que me hace un prostético o que me hace los tatuajes. Porque también tiene que ver mucho el tipo de tatuaje. Cuando hacemos cuestiones, proyectos de tatuajes, yo tengo que cuidar mucho que no tengan códigos esos tatuajes. ¿Cómo códigos? Sí, que, nos, que los podamos realmente sacar a la televisión. Ah, que no okay. sean de maras albatruchas, sí, señales, sí, sí. ¿no? Uh -huh. O que sea de mafias sí, sí. o cosas así. Sí. El proyecto pasado que, que hice, hace cuenta que, iba, que este, el diseñador anterior que estaba había sacado un tatuaje de un tenis con unas alitas Entonces yo cuando veo eso Yo le digo a la productora No puedo sacar este tenis Y me dice ¿Por qué no? Dice si es el que nos gustó Sí, te gustó Pero están preparados la empresa ¿Estás preparada tú para una demanda? Porque este tenis es una marca registrada Y este tenis ya salió en una serie Y esa producción es gringa Y esa producción compró los derechos de esta De este proyecto De este diseño Tú dime si, está, si podemos sacarlo lo saco. O sea, ustedes me dicen, lo saco, pero yo necesito algo que me respalde a mí, sí. que no me metan en un problema. Sí, sí, sí. Y realmente me dijo, la pregunta, dice, es cierto. Dice, no, cámbialo. Entonces, todo eso hay que hacerlo. Y sale del momento. Uh -huh, Entonces, uh -huh. digo, mucha gente piensa que es fácil, pero bueno, no, no
1: es fácil. Sí, y justo tienes que estar preparado. Digo, dale, o sea, de ese conocimiento tienes que saber, tienes que empaparte de todo porque... O justo si el actor trae
2: tatuajes, simplemente. Él no tiene que enfermar los derechos de los tatuajes.
1: Ah, no sabía eso. Sí. Okay.
2: Él te tiene que firmar los derechos de los tatuajes. ¿Por qué? Porque si el que hizo el tatuaje es el creador mm. de ese tatuaje, uh -huh. puede demandar. Claro, claro. claro. Él ya habla con su tatuador y él cede los, los derechos. Todas esas cosas son los que te hacen aferrarte más a lo que estás haciendo. Sí. Y es sí. que te guste más.
1: Sí, es, es, exacto. Yo, a mí también me lo, me lo cuentas y lejos de decir, órale, qué feo, digo, ah... Qué padre, o sí. sea, de verdad, todo el todo el tema de la cabeza de la, comunicación. de la ardilla te mueve, sí,
2: la ardilla se te vuelve se te vuelve loca y ahí entra lo que a veces uno uno tiene de, de carácter y entra tu profesionalismo de decir me tengo que tranquilizar para poder dar una solución
1: claramente y digo Amet, ya se nos está acabando el tiempo a mí la, la, la plática se me ha pasado rapidísimo de verdad eh, pues muchísimas gracias por estar aquí por por dejarnos ver tantas tantas vivencias este como tú bien dices y como lo, lo último que te mencioné este de verdad creo que lejos de, de, de ver la televisión como algo que diga ay yo nunca podría de verdad nada más eh, me haces darme cuenta vuelvo a lo mismo como como te decías escuchar a mis becarios es vuelvo a lo mismo decir ay qué buena carrera estudié", porque a mí Sí, no, sí lo, me que gusta implica, mucho. lo
2: que traes atrás sí, a mí okay, sí me porque no es lo mucho. mismo aprender la televisión y ver sí. en dos horas una película uh -huh. que te llevaste seis meses haciendo esa película
1: Sí, 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 no, el tema de las producciones de verdad es algo que a mí me fascina, es algo que a mí me, me apasiona, producción de cualquier tipo de cosas, todo, todo, todo es este, para mí algo que, que me gusta muchísimo y digo por algo yo, te, yo creo que nos animamos a hacer este tipo de podcast y este tipo de cosas porque sí, o sea, el, el, el estar tras de una producción y ver todo, sea chiquita, como este podcast sea tan grande, como lo que sea un festival, televisión, de verdad es, es hermoso, es hermoso y digo qué bueno que, que, que pudiste encontrarte en, en, este, en este ámbito y que te ha desarrollado profesionalmente durante tantos años y espero que sean muchísimos más eh, estos últimos minutos como bien te decía antes de grabar son para ti para que tú directamente a mi podcast escucha, le digas cualquier mensaje que le quieras dar, si quieres hacer un espacio publicitario, si quieres dejar tu número lo que sea, yo estoy muy agradecido de entrada que haya estado aquí y pues te dejo que les hables a ellos eh, en estos últimos minutos.
2: Pues no nada, lo único que puedo decirles es de que los invito a que realmente experimenten lo que quieren, que nunca se detengan hacer lo que quieren. ¿Qué puede pasar? El no ya lo tienes, pero si tienes el sí, la vida sigue para adelante. Entonces, y cuando gusten y quieran ver lo que hay atrás de esas cámaras y cómo se produce y pueda yo hacerlos ver eso, pues con mucho gusto los invito a que nos sigan en todo esto.
1: Ah, pues sí, pues perfecto. Y digo, yo también este por mi parte, eh, ya saben que si quieren conocer las redes de, de AMET, los, voy a, los vamos a estar dejando aquí en cualquier caja de comentarios de la plataforma que me estén viendo. Sé que este podcast se publica en más de 15 plataformas, entonces, perdón, si es su plataforma favorita en donde nos escuchan, no las menciono. Ya saben que también, pues, las principales y las más conocidas son Spotify, Apple Music, YouTube, y pues también recuerden que tenemos Facebook, Instagram y TikTok. En todas, donde vean clips de aquí, pueden irse a los comentarios, a la descripción del video y vamos a tener eh, las redes de Ahmed y pues de verdad muchísimas, muchísimas gracias Ahmed por haber estado aquí.
2: Oh, gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por seguir abriendo este panorama de lo de qué es la belleza.
1: Sí, y espero que no sea la, la única invitación y la única vez que te veamos por aquí. Digo, llevamos 131 episodios. Digo, esperamos todavía ir por otros mínimos, 131 más. Y en uno de esas, a ver si repetimos y, y venimos ya con, con, con otro tema que, que, que nos puedas también nuevamente este, dejar experimentar de, 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 de tu viva voz.
2: Claro que sí. Pues muchísimas
1: gracias. gracias nuevamente, muchísimas gracias a ustedes Podcast Escuchas y muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar un episodio más con nosotros. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Yo fui Paco Martínez, nos vemos la siguiente semana. Hasta
0: luego. Esto fue Solicito Estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.